0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O podcast 1844 entrevista hoje a renomada psicóloga Tereza Cristina Maia Mota, Tereza Cristina, como todos nós, está muito atenta a essa situação que o planeta vive. As sombras do coronavírus, os medos, as incertezas. Doutora Teresa Cristina, como é que nós podemos manter nossa mente saudável nesses tempos do Covid-19? Como manter a mente
2: saudável? em tempos de coronavírus, um grande desafio dessa grande família humana e dessa casa comum, o nosso planeta Terra. Talvez seja possível aprender alguma coisa nesses tempos de dificuldade. Por exemplo, nós sabemos que não é o que acontece com a gente nem com o mundo. É como a gente escolhe Passar por tudo isso. Lógico que essa crise vai gerar inúmeros desdobramentos, tanto no plano econômico, na sociedade como um todo, e principalmente na ansiedade e reflexos na saúde mental. Eu tenho tido alguns pacientes que estavam lavando uma louça e tiveram ataques de pânico. Outros que estavam conversando com os filhos e também desenvolveram sintomatologias do pânico. Então, fora isso, algumas depressões e algum sentimento de desesperança. Aquele paciente que está com mais depressão tem menos vontade de sair desse processo todo. Então é um momento que é preciso muito cuidado, muito cuidado mesmo porque a saúde mental fica muito fragilizada. E não é a saúde mental de alguns, é a nossa saúde mental como habitantes desse planeta Terra. Esse momento é um momento de medo, de insegurança, de vulnerabilidade para os psicólogos, para os médicos, para todas as pessoas, independentes das profissões. Mas é também um, um momento de muito aprendizado. Algumas dicas para manter a saúde mental diante dessa pandemia. A primeira, que é a que eu mais pratico comigo, é a respiração. Existe uma respiração que se chama coerência cardíaca. As pessoas podem procurar na internet, no YouTube, tem vários professores ensinando como que faz a coerência cardíaca. Você inspira com o nariz, pelo nariz e expira pelo nariz. Inspira contando quatro, cinco tempos e expira contando quatro, cinco tempos. E nesse momento você vai alinhando o coração, o pulmão, e através do nervo vago, essas informações vão chegando à área do cérebro, que é uma, uma específica área da ansiedade, de luta e fuga, e como se falasse para ela e dissesse, a fica mais quietinha aí, porque aqui embaixo tudo vai funcionar bem. Então eu acredito que fazendo essas inspirações, nós temos como desviar a cascata de hormônios estressores que são derramadas pelo organismo nesse momento numa velocidade muito grande, podendo causar várias e várias, vários e vários estados de mais ansiedade através dos hormônios estressores. A outra coisa que é muito linda é a prática do agradecimento. O agradecimento não é uma ajuda o agradecimento é uma ciência. Existem várias pesquisas comprovando que o agradecimento diário ele inclui, ele, ele favorece novos circuitos no cérebro, cria uma nova itária. Isso faz com que você automaticamente foque mais para o lado bom, favorecendo beta-endorfina, que são neurotransmissores do bem. Eu, nesse momento, estou gravando e estou olhando um pôr do sol maravilhoso aqui da minha janela. Então, há um azul e um rosa e um lilás fantástico. E apesar de tudo que está acontecendo no mundo, eu estou gravando para vocês e estou agradecendo esse pôr do sol numa área verde que eu moro em frente, uma área verde belíssima. E agradecendo por mais esse dia que está indo com essa beleza infinita. Isso também faz com que eu aprecie o belo. O apreciar o belo também desfoca muito das cascatas bioquímicas de ansiedade. E às vezes eu já ouvi pessoas dizerem, ah, mas eu, não, eu moro num prédio olhando para o outro, não tenho nada para apreciar. Tem, tem sim, sempre estará o canto de um pássaro, uma folhinha verde, uma árvore, uma plantinha que você tem em casa, seja o que for, a natureza está aí nos presenteando. Então, apreciar o belo é muito importante. Também penso na questão da permissão para a gente ser humano. Como é importante essa permissão de ser humano, que é, nesse momento eu me permito sentir medo me permito sentir raiva me permito sentir vulnerabilidade me permito sentir insegurança se permita isso se permitindo elabore isso e isso ajuda que a gente se fortaleça então são algumas dicas de como manter a saúde mental nesse momento tem até uma frasezinha que diz assim se falhei Tá falhado e não se falha mais nisso. Dizendo, se errei, errei, não, não se fala mais nisso. Se eu tiver uma recaída do meu momento de otimismo, do meu momento de garra, de passar por isso, falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Então é isso, é permitir, se permitir ser humano.
1: Sim, e como podemos lidar com o medo que cada um de nós tem de ser infectado? Afinal de contas, temos que usar máscara, o tempo todo estar lavando as mãos, temos que estar em isolamento social, ou seja, no confinamento. Isso tudo é uma realidade muito complexa que nós não estamos acostumados. Como devemos lidar com
2: isso? Nesse momento, muitas pessoas estão com medo e existe uma legitimidade. Porque medo pega carona, então existe o medo de pegar o coronavírus, mas existe o medo também de passar o coronavírus para alguém. Existe o medo de, de perder alguém que a gente ama. Existe o medo de perder as pessoas que convivem com a gente, que são mais velhas, mais idosas, enfim existe o medo que as pessoas que a gente mais ama também possam morrer, e existe o nosso medo de morrer. Uma grande angústia nossa, humana, é o medo da morte. E nesse momento, esses medos todos se confundem. Às vezes, quem já tinha medos internos que não estavam trabalhados, esse medo atual, essa legitimidade desse medo por conta, da pandemia, ela surge e traz lá do complexo, lá do inconsciente, esses outros medos. Então, a gente precisa ver, eu estou com medo de quê? Responder essas perguntas, eu estou com medo de quê? E dar o, o grau desse medo, nem mais nem menos. Então, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de perder alguém muito querido, eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de uma grande crise econômica onde eu não vou poder sustentar meus filhos, a minha família. Qual é o meu medo? E muitas vezes pode ser que a gente consiga fazer uma associação com o medo também que a gente já tinha antes desse momento. Então, medo pega carona. Ele é real, ele é legítimo, mas ele não precisa ser superestimado, ele não precisa ser catastrofizado. Se eu estou com medo, qual o recurso que eu tenho para lidar e diminuir o medo? E os recursos são enormes. Seguir todas as orientações dos do, do cientistas, dos médicos desse serviço sanitário e dos países que já passaram por isso, que estão com mais experiência, ainda estão passando, seguir o isolamento, tomar todas as providências e sempre se perguntar, será que eu estou com medo nesse momento só da pandemia ou se outros medos meus também não estão pegando carona? Então, seria uma boa reflexão isso. E medo a gente enfrenta. E, principalmente, a gente deixa o medo no tamanho dele. O medo maior sempre é consequência de uma catastrofização e de uma supervalorização ao medo e ao evento.
1: Qual a relação entre confinamento e depressão?
2: Em relação ao confinamento e a depressão, nós fomos pegos de surpresa. Cada semana parece que tem uma decisão diferente do, do Estado, do país, em prolongar o, o confinamento e o isolamento, e isso gera muita angústia. Eu acredito que a depressão, eh, para ser desenvolvida pelo confinamento, ela precisa ter um gatilho desencadeador provável com algum organismo que já tenha uma tendência depressiva ou alguém que já teve um episódio ou dois ou alguns episódios de depressão e que nesse momento do confinamento seja um gatilho desencadeador. Mas eu penso que só o confinamento que nós estamos passando, e talvez passar mais um mês ou dois, isso aí a gente não sabe, porque cada dia é, um novo protocolo não geraria um estado de depressão, principalmente se a gente conseguir fazer uso desse silêncio, desse recolhimento, o tempo é de recolhimento, um momento de silêncio e de muita reflexão. Se a gente conseguir desenvolver serenidade para encontrar lá na frente o caminho que a gente vai seguir após tudo isso, desenvolver nesse momento um propósito, um projeto, quantas pessoas estão sentadas escrevendo vários projetos que vão fazer, mudando talvez a empresa, mudando a forma de trabalhar, Será que vai ser um novo mundo? E isso ajuda a superar e a ser mais resiliente em desenvolver uma depressão. Propósito pós-pandemia. E mais uma vez, olhar na direção do futuro, se esforçar, planejar, trabalhar bastante e ter esperança. Acho que todos esses fatores ajudam a passar por uma possível depressão. E se tiver depressão, permita-se ser humano. A depressão, se ela não for uma depressão muito forte, você pode passar por ela através da meditação, junto com a meditação, com as orações e se for o caso procurar um, um psiquiatra depois para ver se tem uma necessidade de medicação. Mas muitas vezes essa depressão poderá ser pontual. Também deixo a pergunta, será que essa depressão ela foi desencadeada pelo confinamento, por esse momento que eu estou vivendo, ou eu já tinha alguns núcleos interiores depressivos e que agora eles estão se desconstelando lá do meu inconsciente e aparecendo agora, né? Então, momento de redefinir rotas, da gente mudar o que precisa, força, esperança para realizar o que pode ser plantado hoje nesse período de recolhimento, para quando a gente passar por tudo isso, ser alguém muito melhor e mais adaptado com o que tiver que ser em termos de mundo e sociedade.
1: Muito bem. Doutora Tereza Cristina, como nós devemos lidar com a irritabilidade de ficarmos muito tempo dentro de casa? Não são apenas dias, mas semanas e talvez meses.
2: Momentos bem únicos que todos nós estamos vivendo com as famílias todas em casa, muitos trabalhando home office é, às vezes, pai e mãe trabalhando, filhos com mais uma modalidade online de aulas, algumas escolas estão mantendo as aulas online, muitas famílias sem os ajudantes, porque esses ajudantes também não podem trabalhar, alguns pais com filhos menores que tinham babás para ajudar também estão tendo que se desdobrar, e é possível que nesse... Nessa orquestra toda tentando se harmonizar, surjam realmente algumas diferenças e, e irritabilidade. Parece que tem algum estudo, mas eu não cheguei a me aprofundar e não sei realmente da legitimidade, da seriedade do estudo, que na China, após alguns meses, alguns casais tinham se separado e tinham tido muitas brigas, porque nunca tinham ficado tanto tempo tão próximos um do outro, mas isso também faz com que a gente se conheça melhor e aprenda muito sobre o outro, porque nós estávamos vivendo uma vida meio frenética, sai de casa de manhã e faz milhões de coisas do trabalho, já vai para academia, já vai para academia, já vai para aula de meditação e medita rapidinho também e já vai para o hour. e filhos com quatro, cinco, seis atividades e se encontravam, às vezes, a família se encontrava no final do, do dia, nem do dia, no final da noite. E era aquele beijinho ali, os filhos estavam todos lindos, limpinhos, arrumados, cheirosos. E os pais davam beijos nos filhos, boa noite, às vezes uma oração. E tinha o fim de semana, ou as férias programadas, para conviver. E agora está sendo muito diferente. Então, talvez isso tenha alguma coisa para ensinar para a gente. Mas eu vou é, refletir, vou contar um continho pequenininho agora sobre os porcos espinhos, porque eu acho uma boa metáfora para esse momento. A vida em grupo pede altruísmo. Durante a Era Glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupo, assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que forneciam mais calor, e por isso tornaram-se afastar um dos outros. Voltaram a morrer congelados, e precisavam fazer uma escolha ou aceitavam os espinhos do semelhante ou desapareciam da face da terra. Com sabedoria, decidiram conviver com as pequenas feridas que uma relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e terminaram sobrevivendo. Então, o mais importante nesse momento é a gente conseguir ultrapassar todas as diferenças e aproveitar o calorzinho das pessoas que a gente ama e ficar pertinho e superar no dia a dia algumas diferenças que, com certeza, irão aparecer. Para irritabilidade, inspira e expira, medita, faz orações, faz uma ginástica, assiste um filme, porque tudo isso vai passar.
1: Meditar e orar parece ser duas atividades que estão acessíveis a qualquer pessoa dentro de sua crença, dentro de sua fé. Qual é a sua opinião sobre essas duas atividades e o seu impacto sobre as emoções humanas?
2: Os budistas e os orientais estavam certos. Graças a Deus que o ocidente e mais recentemente, muitas pesquisas estão comprovando inúmeros artigos falando da importância da meditação como ciência. A meditação hoje, ela regula vários e vários hormônios e neurotransmissores. Então, muitas curas podem acontecer através de um exercício da meditação. Tem uma, uma definição de meditação que eu gosto muito. Respiração mais apreciação é igual meditação. Respiração coerente, mas apreciar algo que é belo, algo que eu gosto, um momento que eu vivi que foi maravilhoso. Esse movimento inspirando, expirando e apreciando é igual uma meditação. E essa meditação reverbera, em todos os órgãos do nosso organismo, em todos os receptores celulares. E realmente faz milagres que a gente ainda nem consegue imaginar como que sentir o pulmão abraçando o nosso coração nesse aconchego que o corpo sente, que a mente sente, como nós podemos pilotar as nossas emoções, deixando o sistema nervoso, autônomo, simpático, que é o que mais deixa a gente agitado, se tranquilizando mais, deixando que o sistema parasimpático tranquilize tudo, harmonize. Então, a meditação ela é imprescindível e nós precisamos meditar todos os dias. Existem alguns protocolos, o que eu mais gosto é o de 20 minutos, seria 20 minutos de manhã... 20 minutos na hora do almoço e 20 minutos à noite. Quando se está trabalhando, que eu sugiro isso, as pessoas dizem, você ficou louca, o que é isso? 20 de manhã, 20 de tarde, 20 de noite, pois é. E agora nós temos tantas horas e 20 minutos três vezes por dia, não significam nada né o quanto que a gente pode se dedicar a isso. Mas como tudo na vida precisa de dedicação e de treino, então, fazer a coerência cardíaca e meditar durante 20 minutos de manhã, 20 minutos do período da tarde e 20 minutos à noite, faz com que vários componentes do sistema imunológico fiquem melhor preparados para os combates, para as defesas. E é uma orquestra bioquímica maravilhosa é como se fosse um, essa meditação ela funciona como se fosse um grande maestro regindo aquela sinfonia tudo afinadinho tudo todos os instrumentos todas as pessoas tocando as diferentes notas musicais e a música belíssima e a gente sabe o que é uma orquestra maravilhosa e que que é um bom maestro e bons músicos eu penso que a oração também faz os mesmos mecanismos da meditação. A oração acalma, a oração religa. Essa sensação de religare, de religar, é uma sensação de unidade muito grande. E se você respira, ora e também respira, com certeza tem uma reverberação nesse efeito todo fisiológico.
1: Como você avalia o papel da solidariedade em tempos de coronavírus?
2: Eu vou falar da solidariedade contando mais uma historinha, porque a metáfora é muito importante. Então vamos lá, historinha. O Purgatório e o Paraíso. O prazer da cooperação. Um rabino muito justo foi permitido que visitasse o Purgatório, Gerrena e o paraíso Gand Eden. Primeiramente foi levado ao purgatório, de onde provinham os gritos mais horrendos dos rostos mais angustiados que já vira. Estavam todos sentados numa grande mesa. Sobre ela se viam iguarias, comida das mais deliciosas que se possa imaginar, com a prataria e a louça mais maravilhosa que jamais se vira. Não entendendo por que sofriam tanto, o rabino prestou mais atenção e viu que seus cotovelos estavam investidos, de tal forma que não podiam dobrar os braços e levar aquelas delícias às suas bocas. O rabino foi levado ao paraíso, onde se ouvia deliciosas gargalhadas e onde reinava um clima de festa. Porém, ao observar, para sua surpresa, encontrou o mesmo ambiente, todos sentados à mesma mesa, que vira no purgatório, contendo as mesmas iguarias, as mesmas louças e os mesmos cotovelos investidos.
0: Mas ali
2: havia um detalhe muito especial. Cada um levava a comida à boca do outro. Penso que nesse momento a solidariedade nos convida a levar a comida à boca um do outro, dentro dessa linda e maravilhosa metáfora.
1: Temos, do dia a dia, minuto a minuto, um noticiário, quase todo ele, dedicado a essa pandemia planetária. Número de infectados, número de mortes, país por país, medidas emergenciais, dificuldades de leitos crise de colapso no sistema hospitalar de várias nações, preocupações com emprego e com desemprego, a situação dos mais vulneráveis. O noticiário nos serve isso a cada instante. Basta ligar a televisão ou acessar qualquer noticiário na internet. Como é que esse noticiário tão pesado Afeta a nossa vida emocional?
2: Atualmente já é consenso mundial entre os pesquisadores e médicos de medicina mente-corpo, entre os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas e várias pessoas que trabalham com saúde mental, com medicina mente-corpo, que a exposição demasiada aos noticiários, principalmente a esses noticiários mais sensacionalistas, catastróficos, e no momento atual, sobre o coronavírus, em excesso, prejudica muito a saúde mental e a saúde imunológica, a nossa saúde fisiológica, principalmente fake news, que eu penso que será outra guerra, uma pandemia também que está acontecendo paralelo a, ao coronavírus. São essas inúmeras e incansáveis fake news. Então, temos duas frentes aí que juntas fazem um, um descontrole muito grande, em vez de proporcionar bem-estar à população, em vez de proporcionar mais paz e mais esperança, ajudam a desencadear os medos, as vulnerabilidades e, provavelmente, grandes sintomas psicossomáticos. Um minuto de raiva ou de medo intenso pode baixar nosso sistema imunológico, o nível de imunoglobulina, que é aquele IGA, por mais de seis horas. É muita coisa. Como é que a gente depois vai reverter isso aí, né? então a raiva, o medo, ela, ela suprime muito o nosso sistema imunológico, então o que a televisão e esses fake news e vários canais eh, de mídia estão fazendo, eu considero que fazem o seu papel, que a mídia tem também seu papel excelente, que tem que informar, mas a informação precisa ser passada de uma maneira também onde exista esperança encontrando soluções. Então, se a gente não encontrar nenhum canal ou nenhuma mídia que também passe isso, a gente vai precisar fazer uma super seleção do que a gente permite que o nosso sistema emocional e o nosso corpo se exponham a essas notícias. Isso é muito grave, muito grave, porque várias pessoas, depois de um dia uma manhã amanhã expostas a essas notícias super catastróficas, estão apresentando taquicardia, falta de ar, eh, vários sintomas psicossomáticos, que confundem às vezes com o possível sintoma de um coronavírus, porque a ansiedade, ela... A primeira coisa é um ataque cardíaco com falta de ar. Então, quando se fala em falta de ar, já se associa hoje ao coronavírus. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu, particularmente, escolho uma hora do dia. Normalmente, ao final do dia, depois que eu termino os meus atendimentos, faço mais ou menos uma atualização daquilo e me recolho. E me recolho porque, em vez de eu ficar ouvindo essas notícias ad eterno eu me recolho para o meu silêncio e fazer minhas meditações e as minhas vibrações pelo planeta Terra.
1: Quais atividades a senhora sugere que as pessoas estabeleçam para suas rotinas diárias durante esse prolongado confinamento?
2: A sugestão para as atividades durante esse isolamento, esse confinamento, eu penso que cada um pode achar a sua melhor maneira. De exercitar, de meditar, mas é importante criar uma rotina, ter mais ou menos um horário para levantar, estabelecer algumas coisas. Quem não está trabalhando home office tem um tempo melhor, tem um tempo extra que pode se dedicar para assistir aqueles filmes maravilhosos, aqueles musicais, aqueles documentários... Eu sempre dizia: puxa, eu vou ter que ter mais umas duas ou três vidas para voltar e para ler só os livros que eu já tenho, sem os que eu ainda pretendo comprar. Então, nesse momento, apesar de estar trabalhando bastante, ainda tenho uma dinâmica que me permite ler livros, assistir filmes. Então, algo que dê prazer, que seja prazeroso. Agora, tem uma, uma técnica de yoga restaurativa que eu indico. Quem não conhecer, entre na internet veja o que é yoga restaurativa. Tem algumas posturas que você pode fazer em casa. É, o material todo mundo vai ter em casa uma mantinha, um rolinho, um travesseiro, uma almofada. Então aprende como praticar yoga restaurativa. A yoga restaurativa diminui muita ansiedade, diminui muito medo, ela aconchega muito e é uma prática excelente. Então, a minha sugestão é que todos possam aprender mais sobre yoga restaurativa para esse momento de confinamento e a vida inteira.
1: Quais os ensinamentos que a psicologia, a psicanálise... Os profissionais que atuam na área da saúde mental têm para nos oferecer visando superar essas incertezas, esses medos e essa solidão?
2: Penso que todas as escolas psicológicas e filosóficas, nesse momento, se encontram num ensinamento que é a aceitação ativa daquilo que eu não posso mudar, mas eu tenho como rearranjar, reestruturar e ressignificar. Eu gosto muito de uma fala de um professor meu, Jungiano, foi meu professor, mais uma vez professor, sempre professor, que é o Valdemar Magaldi, que ele diz, o que se é esse ficar em casa pode promover para nossa alma? quantas reflexões psicológicas e filosóficas nós estamos com oportunidade de fazer e responder, e tentar responder. Também temos a humildade, eu pelo menos nas minhas reflexões tenho visto quanto que a humildade é necessária para passar por tudo isso, o olhar para dentro, a reflexão sobre nossa evolução humana, Maior intimidade consagrada dentro de cada um, com a espiritualidade. São muitos ensinamentos. E eu gostaria de finalizar com uma historinha que eu gosto muito e que eu troco muito com os pacientes. É uma das historinhas que tem um sentido muito, muito bacana, que é a última folhinha verde, esperança de vida aqui vai a historinha. Aconteceu no hemisfério norte. O príncipe Danilo estava de cama muito doente com pneumonia. Porém, mais forte do que a doença que lhe consumia os pulmões, era o profundo desânimo que lhe afetava a alma. O príncipe Danilo havia desistido de viver. Sua filha vinha vê-lo todos os dias. E tentava animá-lo, relembrando-o de suas viagens, suas casas no campo e seus atos de bravura durante as várias guerras em que combateu. Mas ele não reagia. O príncipe Danilo havia desistido de viver. Passava os dias inteiros na cama, olhando para a janela à sua frente e observando uma grande árvore que ia lentamente perdendo suas folhas porque o outono havia chegado. Uma manhã, quando sua filha tentava animá-lo, o príncipe Danilo disse, Sabe, filha, quando aquela árvore perder a última de suas folhas, terá chegado a minha hora de morrer. A moça imediatamente reagiu, Que isso, pai, que tolice! Por que amarrar o seu destino ao destino de uma árvore? Por que ficar inventando coisas que o fazem sofrer? Mas o pai não a ouviu. Tão absorvido estava em sua própria melancolia. A filha então compreendeu que existem momentos em que as palavras ficam muito pobres e não dão mais conta de acender uma luzinha no coração das pessoas. Resolveu agir. Assim que seu pai adormeceu, a moça entrou no quarto com um pincel e um potinho de tinta verde. Subiu em um banquinho e pintou no vidro da janela, bem no rumo da árvore que seu pai olhava, uma folhinha verde. À medida em que o outono ia avançando e o inverno tomava o seu lugar, as folhas da árvore desprenderam-se todas e saíram dançando ao vento. O príncipe observava cuidadosamente todos os seus movimentos. Observava especialmente uma certa folhinha verde, muito persistente e tenaz, que não se movia do lugar e ficava agarrada à árvore, não importando quão forte fosse o vento, tão inclemente fosse a chuva. Até que a neve chegou, e cobriu a árvore com um manto branco. Mas da sua cama, o príncipe Danilo havia atado o fio de sua vida àquela folhinha verde e continuava olhando-a fixamente. Foi assim que, agarrando-se à folhinha verde, o príncipe conseguiu atravessar o inverno de sua doença e o inverno de sua alma. Quando a primavera chegou, muitas folhas verde claro cobriam a árvore e a folhinha tão observada ficou perdida entre elas. O príncipe reencontrou seu ânimo e ficou de pé. Enquanto limpava com água a raiz a folhinha pintada na janela, a filha do príncipe refletiu. Espero que algum dia, se o desânimo tomar conta do meu ser, alguém consiga me oferecer uma folhinha verde para que eu possa receber, através dela, a seiva da vida. E essa é a grande mensagem que eu deixo para vocês, a da Folhinha Verde.
1: Perfeito. Muitíssimo obrigado, doutora Tereza Cristina Maia Mota. Me pareceu uma maravilhosa entrevista, transmitiu sabedoria, conhecimentos e sinceridade. É um momento em que a gente precisa de muito de serenidade, de sabedoria e de conhecimentos.
2: Foi ótimo, realmente uma delícia, fluindo muito bem, perguntas ótimas e vamos sim, vamos sempre...
1: Sempre estaremos prontos a bater novamente em sua porta.
2: Pode bater na porta, viu, que eu abro. Gostaria também de agradecer ao meu querido e grande amigo Tom, que sempre me estimula, que não deixa eu ficar na zona de conforto e é sempre uma alegria, Tom trabalhar com você. Um grande abraço a todos. Beijo.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha Musical